0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia! Seja você bem-vindo, seja você bem-vinda aqui a Você e Eu. Meu nome é Maicon. Como você já sabe, de terças às sextas-feiras... Acontece aqui o nosso devocional de casal, espero que essa palavra de hoje ela possa ser relevante e revelante na tua vida e no teu casamento, que a palavra de hoje ela possa realmente te ajudar a olhar mais fundo, a te ajudar a olhar as questões mais profundas da tua existência, da tua alma e do teu casamento. Então, que ela chegue lá onde precisa chegar, Amém? Gente, legal que vocês estão entrando aqui, a Thaís falando bom dia, a Evelyn falando bom dia, as duas lá de Jaraguá, legal que vocês sempre estão aí e estão me acompanhando. E se você estava ontem aqui, nós falamos que o sexto, o quinto segredo, na verdade, o quinto segredo de um casamento feliz é você resolver os seus problemas solucionáveis. O que que são os problemas solucionáveis? São aquelas coisas fáceis de serem resolvidas dentro de um casamento. E hoje, então, eu quero falar com você sobre os problemas eternos. O que que são os problemas eternos? São aquelas questões que se repetem no nosso casamento. São aquelas manias, são aqueles costumes ou aqueles conflitos rotineiros onde um diz, eu vou mudar, mas não muda. E repete, e repete. Daí vocês conversam, vocês brigam, ele diz, eu vou mudar, e não muda. E esses conflitos, eles acontecem, ou eternos, justamente por quê? Porque eles têm a ver com a nossa essência. Eles têm a ver com a nossa identidade, com o nosso verdadeiro eu. Aquelas coisas que são mais profundas. A pessoa repete aquele mesmo erro, repete aquele mesmo erro, porque tem alguma área da sua vida que talvez não está bem trabalhada. Então eu vou fixar o tema dessa manhã, E aqui eu vou apresentar então o nosso sexto segredo de um casamento feliz. São as pessoas que procuram resolver ou pelo menos amenizar os seus problemas eternos ou os impasses. O que que são impasses? É quando o casamento chega num determinado momento. É quando o casamento chega num determinado momento onde parece que não tem mais solução. Onde o casal olha um para a cara do outro e diz a gente não sabe mais o que fazer. Então, um casal que consegue superar esse impasse, um casal que consegue superar esse momento, é um casal que tem muito mais chance de dar certo no seu casamento. Gente, você que tá aí, eu quero te pedir agora. Deixe teu like, aperta algumas vezes aqui embaixo no botão de curtir, se você ainda não apertou. Quando eu digo algumas vezes, pelo menos umas 10 vezes, eu quero ver esses corações subindo aí. E compartilha essa live com alguém que você sabe que precisa, nessa manhã, ouvir essa palavra. Alguém que você sabe que está no impasse no seu casamento. E que se alguma coisa não for feita, esse casal vai estar se separando. Essa live é justamente para isso. Para você entender algumas questões mais a fundo. Essa palavra. Para que você, ou para que essa pessoa, para que esse casal não se separe. Tá bom? Então, me ajuda aí. Ajuda o nosso trabalho fazendo isso. Gente. O que que... Como é que a gente pode ver um problema eterno? Os problemas eternos podem ser voltados a um querer ter filhos e o outro não. Um problema eterno na vida de um casamento pode estar voltado ao número que um casal deseja ter filhos, alguém quer ter mais, outro menos, ou um nem quer ter filhos. O problema eterno pode estar voltado à área da sexualidade, onde um tem dificuldades dentro dessa área. Um problema eterno pode ser voltado à área das finanças, onde um gasta demais, o outro economiza e o casal não consegue, então, sair dessa roda de negatividade financeira. Um problema eterno pode ser uma questão espiritual, onde um deseja viver a vida com Deus, o outro não consegue fazer isso. Um problema eterno pode ser a dificuldade de um dos lados pedir perdão, ou seja, uma pessoa extremamente orgulhosa e ferida. Ela não cede, ela não assume os seus erros, ela não assume as suas posturas erradas, ela nunca deseja pedir desculpas. Ou seja, os problemas eternos, os impasses, as situações onde o casal não consegue ir para frente, podem ser voltados a qualquer área do casamento. E a grande maioria deles está relacionado à nossa identidade. Alguma ferida. Alguma coisa que aconteceu na tua história ou aconteceu na história do teu cônjuge. E quando a gente fala de identidade, a gente precisa pensar em três áreas. Existem a identidade ou crenças de identidade, que você acredita que não é alguma coisa. Existem crenças de merecimento, onde você começa a acreditar que você não merece um casamento feliz, você não merece uma vida melhor, você não merece um trabalho digno. Existem crenças de capacidade, onde a pessoa acha, eu não sei amar, eu não sei fazer isso, eu não sei ter um relacionamento sexual satisfatório, eu não sei cuidar do dinheiro, eu não sei arranjar um bom trabalho, eu não sei sei se eu vou ser um bom pai, eu não sei se eu vou ser uma boa mãe, é uma crença de capacidade. Lembra aqui, identidade, merecimento e capacidade. As três estão relacionadas porque as três são crenças de identidade. Olha só, uma criança que foi muito criticada pelos seus pais, que raramente ouviu uma palavra eu te amo, que raramente os pais pararam e brincaram com ela, que raramente fez uma viagem com seus pais que não teve o amor que deveria ter recebido. Os pais se esforçaram, fizeram o melhor dentro do conhecimento deles, mas não deram aquilo que aquela criança talvez mais precisava. Essa criança que raramente ouviu um eu te amo, essa criança que raramente ouviu o pai ou a mãe pedindo perdão por algum erro, vai ser um marido ou vai ser uma esposa que vai ter dificuldade de mostrar amor, Vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade de ceder. Vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade de amar. Isso está alicerçado na sua identidade. Por quê? O que molda a nossa identidade? O que molda a nossa identidade, em primeiro lugar, é a nossa família. Principalmente o nosso pai e a nossa mãe. O que molda a nossa identidade é o que os nossos amigos, as pessoas mais próximas falaram de nós. O que molda a nossa identidade... É aquilo que a gente vive no nosso ambiente, seja Brasil, seja o nosso estado, seja o nosso município, nosso ambiente cultural. O que molda a nossa identidade é aquilo que a gente pensa sobre nós. E o que molda a nossa identidade é aquilo que a gente, às vezes, pensa sobre Deus. Apesar de Deus ter bem claro o que ele pensa de ti, que você é filho e filha amada de Deus. Agora, alguém que foi moldado por um ambiente doentio, Foi machucada ao longo dos seus anos mais importantes, que eram a sua infância. Ela casa com alguém. Ela está machucada. Então, se vocês estão numa situação de casamento, onde parece que o teu cônjuge é sacana com você, que o teu cônjuge parece que está querendo te atormentar de propósito, na verdade não tem nada a ver contigo. Tem a ver com ele. Tem a ver com a história dele. Tem a ver com as crenças que ele tem a respeito de si mesmo e de casamentos. Tem a ver com aquilo que ele não recebeu na sua infância. Tem a ver com aquilo que ele não recebeu no seu passado. Ou seja, são as crenças de identidade. O mesmo é essas outras crenças, as de merecimentos, as crenças de capacidade. Pessoas que acreditam que elas não são merecedoras de amor vão ficar atraindo traste na sua vida. Se você acredita, eu não mereço um bom casamento, como é que você vai casar com uma pessoa boa? Como é que você vai educar filhos bons? Como é que você vai ter um bom trabalho? Se você acredita que não é suficiente. E quem disse para ti que você não é suficiente? É você que tá acreditando nisso. A partir da tua história de vida. A partir daquilo que você viveu. A mesmo, o mesmo vale de capacidade. Quando você acredita que não pode dar algo, é porque você também está vazio. Quando você acredita que não é capaz, é porque você tem uma baixa autoimagem de você mesmo. Então, quando a gente vai falar de problemas eternos, a gente primeiro tem que entender isso. São essas coisas enraizadas, essas crenças, essa forma de pensar que está enraizada lá no fundo do nosso coração. Segunda, segundo ponto, eu creio, eu, Maico, creio, que não existem problemas que não tem solução. Senão a gente não precisaria crer num Deus. Quero ler uma passagem para nós, que é Efésios 3, 17 a 20. Lá diz assim, Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, a fim de estando arraigados e fundados em amor poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E agora, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante além daquilo que pedimos e pensamos. O que que essa passagem ou esses versículos estão falando? Que o amor de Deus, o amor de Cristo, ele é muito maior daquilo que a gente pode pensar, muito além daquilo que a gente é, muito mais do que aquilo que a gente viveu, muito mais do que que aquilo que os teus pais falaram ou deixaram de falar para ti. Muito mais do que aquilo que você ouviu ou deixou de ouvir dos teus amigos, que você pensa a respeito de ti mesmo, que você ouviu na escola, que você ouviu dos seus professores, que você ouviu de pessoas que te machucaram. O amor de Deus é muito mais e muito mais profundo. Ele chega em todas as áreas da nossa vida. Inclusive essas áreas escuras que a gente não quer que ninguém chegue, que ninguém veja, que a gente não deseja que ninguém toque. Você consegue compreender isso? E se o amor de Deus, ele tem essa capacidade de chegar nessas áreas, ele também tem a capacidade de curar. Ele tem a capacidade de restaurar. E ele tem a capacidade de restaurar os impasses do teu casamento. O que que é o desafio? É você começar contigo. Eu tenho certeza que não é só o teu cônjuge que está travado. Que não sai do lugar que nem uma mula. Você também tem alguma trava. Você também tem alguma crença. Você também tem alguma coisa que está te segurando. E que está impedindo com que o casamento ele ande. A nossa vida, a vida humana ela foi feita para crescer. E até a morte é um crescimento. Porque depois da morte a gente vira adubo. E a partir de Cristo a gente tem vida eterna, que é algo melhor. A nossa vida é feita para crescimento. Ela sempre prospera. Então, não é normal a nossa vida. Ou ela cresce ou ela decresce. Ou ela cresce ou ela decresce. Então, não não é normal você aceitar que é assim. Não é normal você falar não vai mudar. Porque se você falar que é assim que não vai mudar, que ele é assim mesmo, que ela é assim mesmo, realmente não vai mudar. Realmente você vai continuar com o casamento que você merece. Então, se o teu cônjuge não está disposto a trabalhar essas questões existenciais, mais profundas da vida dele, começa por você, porque você também tem. E o teu cônjuge vai começar a olhar para ti e vai falar... O que está que acontecendo com o meu marido? O que está que acontecendo com a minha esposa? Por que, que essa pessoa está tão diferente? Você começa a contagiar o teu marido, a tua esposa, com o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo começa a trabalhar em você. Começa a trabalhar no teu coração. Começa a transformar as áreas da tua vida que precisam ser transformadas. Então a transformação que você deseja para dentro do teu casamento é a transformação do teu coração. Os impasses, os problemas eternos que talvez você está vendo no teu cônjuge, eles começam quando você começa a trabalhar dentro de ti. Áreas dentro do teu coração. Áreas que você precisa superar. E aqui você tem que sim também crer em milagres. Essa palavra que nós lemos aqui fala de um Deus que é capaz de fazer tudo. Se nós cremos, tá? Se nós cremos, se nós cremos num Deus que cria seus céus e terra, se nós cremos num Deus que nos dá vida eterna, que perdoa os nossos pecados, Ele também é capaz de mudar aquilo que está dentro de nós as nossas dores e as nossas crenças limitantes sobre identidade, merecimento e capacidade. Então, depois de trabalhar em você, creia que ele pode fazer isso. Creia que ele pode fazer isso no teu casamento. Agora algumas questões práticas. né? Você está casado com uma mula. Você está casado com alguém que não se mexe. E você já entendeu que essa pessoa vai começar a se mexer quando você se mexer. Mas você também pode tratar o problema dela. E é mais fácil, às vezes, a gente ver o impasse. A dor do outro de fora, às vezes ela não está conseguindo ver, às vezes ela não consegue dar nome àquilo lá. E o fato de você ver até incomoda e dói para ela. Como é que você vai lidar com o problema dessa pessoa? Com respeito, não com ataque. Dê tempo a essa pessoa. Se você já consegue perceber essa dor... Se você já consegue perceber de que o teu cônjuge tem alguma coisa que precisa ser tratada e curada, provavelmente o teu cônjuge ainda não percebeu isso, dessa forma, ou da forma como você percebeu. Então, começa a tratar essa pessoa com respeito, de tempo ao tempo. O que que eu quero dizer com isso? Que você tem que aceitar que ela é assim? Não. Aceite que ela é diferente. Aceite que ela tem esse problema. Mas não tolere. Não tolere no sentido. Ah, vai ser sempre assim. Nunca vai mudar. Você aceita que esse é o estado. Que esse é o status quo. Que esse é o momento que ela está vivendo dessa forma. E se ela consegue então. Se sentir amada por você. Mesmo ela tendo um desses impasses. Mesmo ela tendo um desses problemas eternos. Possivelmente ela vai muito mais rapidamente trabalhar esse problema do que se você atacar, do que você criticar, murmurar e fazer tudo aquilo que a gente não deve fazer que a gente já viu aqui. Entrar num ciclo vicioso de comunicação negativa. Então, olhe para o impasse do outro com amor. Olhe para o problema do outro com o olhar de Cristo. Olhar de transformação, mas de tempo ao tempo. A outra pessoa, ela tem que chegar ao reconhecimento de que ela precisa mudar. E ela vai chegar nesse reconhecimento a partir de você. Não da tua crítica e da tua sugestão, mas do teu amor. Da tua forma de lidar com ela. Então, gente, nessa palavra de hoje de manhã, eu quero te desafiar essas três coisas. Vamos relembrar aqui. A primeira delas é. Trabalhe você as tuas dores, a tua história, as tuas crenças, a tua identidade, as tuas crenças de merecimento e capacidade. Trabalhe você o teu impasse, o teu problema eterno. Porque você trabalhando o teu problema eterno, provavelmente você vai desencadear alguma mudança na vida do teu cônjuge. É uma bola de neve que vai se transformar numa avalanche. Segundo. Creia num Deus que é capaz de chegar em qualquer lugar. Nós cremos num Deus criador, redentor e santificador. E esse Deus também é capaz de mudar qualquer área da nossa personalidade, nossas características, nossos temperamentos. Porque a nossa personalidade, as nossas características, o nosso temperamento é uma coisa aprendida. Nós aprendemos a ser assim. Nós construímos isso. Isso está enraizado no nosso inconsciente e subconsciente, que faz com que a gente haja assim no consciente. O fato disso estar ali enraizado não significa que a gente é assim, a gente está assim. Então, tudo o que a gente aprendeu tem também como se desaprender ou construir novos caminhos neurais, tá? Deus pode, Deus pode fazer milagre na tua vida Deus pode, sim, fazer milagre na vida do teu cônjuge. Deus pode, sim, ajudar vocês a superarem os seus impasses conjugais. E o terceiro ponto. Trate o impasse do teu cônjuge com amor e com respeito. Com jeito. Sem ataque, sem crítica. Mas leva a pessoa no Amor. Algo que a gente faz muitas vezes nas nossas palestras presenciais, quando a gente vai falar de comunicação, nós pedimos para que um cônjuge elogie o outro no ouvido. Fale alguma coisa positiva no ouvido do teu cônjuge, coisa que você mais admira nele, característica que você mais admira nessa pessoa. E quando ela escuta, as pessoas começam a sorrir, elas começam a rir, elas ficam envergonhadas, constrangidas positivamente, começa a sair um olhar de paixão entre o casal. Vocês têm que ver a reação das pessoas. A gente vê porque está na frente, no palco. O elogio, ele abre o coração do outro. A crítica, ela fecha. O incentivo abre o coração do outro. O desincentivo fecha. Você percebe? Então, ajude o outro, e eu digo o outro agora, o teu cônjuge, como uma comunicação assertiva e positiva, e não como uma comunicação destrutiva. Tá bom? A Vanessa falando aqui, ó. Dê tempo para o outro enxergar e se transformar. Complexo? Quanto tempo? Uma década batendo na mesma tecla? Não. Não. Não tem uma regra. Pode ser um... Pode ser algumas semanas, pode ser alguns meses, pode ser dois anos, uma década. Eu acho que então é uma é uma conformidade, minha opinião, tá? É, eu acho que vai ter que chegar em algum momento onde você tem que também se posicionar. Se a pessoa ela não quer mudar, você tem que se posicionar. O que, que é isso? Ou você muda ou mudo eu, tá? Se você tentar com todas as estratégias tentar mudar a outra pessoa... quer dizer, você não tem como mudar outra pessoa... a outra pessoa tem que querer mudar... mas da tua parte, da tua influência... né com a tua influência... a outra pessoa ela não responde absolutamente nada... essas crenças limitantes estão tão enraizadas nela... que ela só vai sair dentro de si... se ela sentir muita dor... as pessoas elas mudam por dois motivos... elas mudam por automotivação ou pela dor, amor ou dor. Se ela não for constrangida pelo teu amor, e essa é a primeira estratégia que eu estou falando aqui, se essa pessoa não for constrangida pelo teu amor, e pelo amor de Deus, então ela vai ter que ser constrangida pela dor. Tem gente que só muda quando o conde fala, deu. ou você procura ajuda, ou eu saio de casa. Ou você procura ajuda ou não dá para mais conviver. Eu não gosto dessa estratégia de ameaça. Não gosto de fazer isso com os meus filhos. Mas tem momentos onde isso é necessário. E eu digo, são os momentos no final da fila. Você tem que usar várias outras coisas primeiro, antes de chegar com ameaça. A, a pessoa deveria chegar nessa conclusão sozinha. entende E ela deveria chegar nessa conclusão sozinha a partir da tua influência. A Juliette falando aqui, ó, verdade, um elogio pode mudar muita coisa, tá? Tenta essa estratégia, tenta a estratégia do amor. Se não mudar, talvez a dor vai ter que ser a segunda estratégia, tá? E vamos pensar numa situação, por exemplo, alguém que está casado com alguém que é alcoólatra, marido que bebe. Mais como homens serem alcoólatras do que mulheres, apesar de terem mulheres também. Ali não adianta você, como esposa, ficar passando a mão na cabeça do marido. Ali você tem que se posicionar. Ali você tem que mexer na dor. Porque ali você está sofrendo junto dentro dessa situação. Porque se você ficar passando a mão na cabecinha dele, você está sendo o quê? Codependente. Ele continua sendo alcoólatra porque você é encoberta o problema dele. Então aqui a dor tem que ser a chave, tem que ser a virada para esse marido sair do problema dele. No fundo, o problema dele não é o álcool. O álcool é só um sintoma de algo que ele não resolveu dentro da história dele. A pessoa que é viciada em compras, o problema não é ela gastar demais. O problema é algo emocional que ela não resolveu na história dele, dela, dele. Pessoa viciada em pornografia, o problema não é a pornografia. O problema é algo na história de vida que essa pessoa não resolveu. A pessoa muito crítica, muito fechada, o problema não é ela ser crítica e fechada. É um sintoma, uma consequência de algo na história dela que ela não resolveu. Você entende? Então, a dor ela vai levar essa pessoa a uma reflexão e mais a fundo na história dela. Gente, amanhã nós vamos então... Terminar essa série aqui com o sétimo segredo, dos sete segredos para um casamento feliz. Você é meu convidado, minha convidada para essa live. Eu quero orar por você, quero orar pela tua vida. E se você gostou dessa live, vai lá na nossa última postagem do dia, comenta, compartilha, interage nas nossas redes sociais. Se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, passa lá no nosso link da Bill. Lá nós temos nosso canal do YouTube, onde sai um vídeo novo, onde Jesus e eu, a gente recomenda seis livros que todo casal deveria estar lendo para o próximo ano, para o ano 2023. Então, chega lá, dá uma olhada, se inscreve no nosso canal do YouTube, conheça as nossas outras redes sociais. Desculpe, gente. Vanessa, hoje é o dia da família, que tenhamos a ajuda de Deus para amar os nossos. Amém? Tá? Amém. Vou orar para você por vocês. Amado Senhor, abençoe essas famílias, abençoe essas mulheres, esses homens, abençoe os nossos corações, Senhor, e não deixe com que os nossos impasses impeçam das nossas famílias, dos nossos casamentos crescerem, prosperarem e abençoarem as pessoas que estão à nossa volta. Estejas conosco hoje, Senhor, para que a gente aproveite, desfrute E seja responsável sobre os nossos sentimentos e também sobre as pessoas que tu nos confiaste. Amém. Amém, gente. Que Deus te abençoe. E até amanhã de manhã, às 8 horas da manhã.